Tack för välkomstolen hit till Hellemyr missionskirke. Första gången jag besöker dere här, jag har hört om dere. Någon av er känner jag och någon är er helt nya för mig. Hyggligt att träffa gamla kända och ännu hyggligare att träffa nya som man kan bli känd med. Eh. Eh, har alltså valt Hebrebrevet som tema för den hösten och för mig så passade det ypligt och det var kanske därför jag blev spurt också. Vi skal altså ta for oss Hebrebrevet, og vi har valgt ut, eller fått oppgitt faktisk, kapitel 10. Og vi skal ta en, noen vers derfra og lese sammen som, som tekst for dette. Der starter vi med Hebreerne 10, 1-4, og så går teksten litt videre. Hvis jeg går på siden her, så bruker jeg å lese der jeg også. Vi leser det sammen. En, altså en tekst som vi skal bruke og dele litt sammen. Loven, altså det er den gammeltestamentlige lov, inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bilde av tingene. Hvert år bæres det frem offer som stadig er de samme, men disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære frem offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Vers 5-7 Derfor sier Kristus når han kommer in i verden, og dette som kommer her det er et citat fra salme 40, som forfatteren av Hebrebrevet bruker. Og salme 40, der er det jo David som taler. Men forfatteren av Hebrebrevet sier, det er Kristus som taler her. Og derfor heter det altså, derfor sier Kristus, når han kommer in i verden, slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til mig. Brennoffer og syndoffer hade du ingen glede i. Da sa jeg, altså Kristus, «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om mig. Det er sitatet fra salme 40. Så fortsätt i vers 8. Og her er det Hebrebrevets forfatter som taler igen. «Først sier han, altså Kristus, «Slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hade du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres frem etter loven.» Deretter sier han, «Se, her kommer jeg for att göra din vilje.» Han opphever det første for att la det andre gjelde. «I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp blev båret frem som et offer en gang for alle.» Og vers 11-14. «Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang frem de samme offrene, som aldrig kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt sig ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved den eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Amen. Det er en En kraftig tekst, og det er den vi skal dele litt sammen og si noe om. 
Men før jeg sier noe om selve teksten, så har jeg lyst til å starte med, altså, tema er Jesus offret alt. Det er temaet jeg har fått i dag. Det er betydningen av Jesus død på korset som står i fokus. Og hvis jeg går tilbake i mitt eget liv, så har jeg noen veldig kraftige minner fra barndom og ungdom, som helt opp til dagens alder, og det er ifra troens minnebok. Og det startet med i misjonshuset Betel i Gjerpen, hvor jeg vokste opp, hvor de hadde et enkelt kors foran, og så stod det skrevet under med gotisk skrift. Det er fullbrakt. Som barn så skjønte jeg ikke det. Jeg greide ikke å lese det en gang. Men gjennom speidertiden, og så plutselig gikk det opp meg, hva dette dreide seg om. Jesus som døde på korset, det er fullbrakt. Og jeg har med meg minner fra skjærtårsdagssalmen, hin time i Getsemane. Jeg glemmer deg, jeg glemmer deg. Fortellingene om hvordan tornekronen, piskeslagene, korsbæring og korsfestelse, og Jesus fortvilte rop på korset, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Alt dette fikk jeg med meg fra barneårene, uten at jeg skjønte det, men så har det tatt det med meg videre inn. Og det er jo det vi egentlig skal snakke om. Hva betød alt dette? Hva betyr det at Jesus døde på korset og ga sitt liv som et offer? Når man først forsøker å se det litt utenfra, fra omgivelsenes side. Tenk deg tilbake til Golgata, hvor soldatene og romerne som utfordrer ordre, men hvordan de sto og så på Jesus på korset med opplagt stigende undring. De visste at røverne fortjente døden, men Jesus bare hang der, uten motstand, uten selvforsvar. Han ba for sine fiender. Tenk der i forsamlingen stod garantert Malkus, han som hadde fått hugget øret av, og Jesus hadde helbredet han. Og der stod han frisk og hørte Jesu bønn for sine fiender. Pilatus, han vasket sine hender. Han visste at Jesus var uskyldig. Og da Jesus utåndet, så står det at selv soldatene, de ble redde. Og det står at høvesmannen, eller sjefen for soldatene, han utbrutt sannelig, han må ha vært Guds sønn. Vi har andre der, de eldste og de skriftlærde, som hadde sørget for å få Jesus dit han var kommet. De var fornøyd med jobben de hadde gjort. Jesus var tatt av dage, det kostet de 30 sølvpenger. Men de stod der, og de brukte pengene til å finansiere en gravplass for fremmede, da Judas angret. De eldste i Israel, de mente Jesus var en bedrager. De mente at han hadde vært med å forføre folket. Og det er underlig hvordan alle stod der og så at Jesus ble mobbet, slått og misshandlet til døde. Men disse var likegyldige, ja kanskje de sågar var lettet for at Jesus nå endelig var borte. Og hvis vi ser på Jesu kors i et mye større perspektiv gjennom verdenshistorien, så vet vi at historien har bekreftet og akseptert at Jesu liv, død og oppstandelse, ble jo årsak til den kristne kirkes verdensomspennende vekst og utvikling, like til Hellemyr Misjonskirke. Det er en fantastisk historie. Og det er jo alle må akseptere. Men hans oppstandelse er jo fortsatt anfektet av mange. Men det er ingen som tviler på hans død. Du trenger ikke mye tro for å tro at Jesus døde. Ikke sant? 
Men vad betyder den döden? Det är er det som är er frågan. Och då ska vi förstå det, tolka det. Hvis jeg nå går til store norske leksikon, så skriver de faktisk om Jesu død følgende. Trulig vart Jesus avrettet som en urostiftar. Og mange mener at det var som utløste arrestasjon er henninga da han renset templet. Det er en av forklaringene som gis i store norske leksikon på hvorfor Jesus døde. Og slik har altså Jesu korsvestelse blitt vurdert på mange måter genom 2000 år. Det er det yttre perspektivet. Hvis vi kort også ser lite mer på det indre perspektivet, hvordan ser det ut fra den første menighetstid, fra disiplenes tid? De stod jo på insidan, ikke på utsiden av det som hände. Vi vet att da Jesus døde på korset, så var disiplene tause, redde og i villrede. Det var de ganske sikkert. Tre ganger på vägen til Jerusalem hade Jesus forutsagt vad som skulle ske i høytiden. Det er det vi kallar de tre lidelsesforutsigelsene. Og det er lett å huske, for det står i Markus 8, 31-følgende, Markus 8, 9, og Markus 10, 33-følgende. Tre kapitler og nästan samme vers. Tre ganger hade Jesus sagt dette, men disiplene forstod ikke vad Jesus talte om. De gledet sig over inntog i Jerusalem på Palmesøndag opplagt. Noe stort kunne skje, kanskje en revolution var på gang. Og fellesskapet under nattverdstiftelsen var tett og stert, med av kasseren Judas som forsvant. Men senere på natten, og nästa dag, gick alt i svart for disiplene. Han som helbredet andre, og som frelste hvem det skulle være, han kunne ikke frelse sig selv på korset. Ikke rart at disiplene stak hodet i sand og stengte dører og vinduer. Og så viste likevel den oppstandene sig for alle de tolv, en gang og flere ganger. Fantastisk! Ikke sant? Men ikke mer än att nederlaget og usikkerheten og utsikten till en fremtid hvor de ikke lenger kunne stole på Jesus som med dem hver eneste dag, så gjorde det dem negative. De var faktisk slik at Peter og flere som hørte til fiskarlaget i flokken, De dro tilbake til Geneserersjøen og startet med båtvirksomheten igen. De som snart skulle, sammen med profetene, utgjøre grunnvollen for Jesu Kristi kirke på jord. Men de hade ännu ikke fullt ut forstått vad Jesu død betød. De hade sett det delvis. Vissheten og forståelsen vokste og økte, delvis genom disse møtene de hadde haft med oppstandene. Møteplassene var i flere, Bak stengte dører, på vei til Emmaus, på stranden ved Galileasjøen, og en gang var det stormøte med over 500 som hørte på Jesus den oppstandende. Og det er klart det gjorde intryck. han viste sig for dem. Og enda klarere og sterkere blev jo deres tro og håp da den hellige ånd kom på pinsedagen. Da vet vi at blygheten og usikkerheten blev byttet ut med frimodighet og kraft. Og senere kom Paulus med på vinnelaget, og efter noen år skriver han til Korinther etter at altså evangeliet hadde gått sin seiersgang over hele det indre middelhavsområdet, hellenismens verden, og menigheter var stiftet, så skriver Paulus til Korintherne nettopp om dette, 1. Korinther brev 15, «For først og fremst overgav jeg til dere, det jeg selv hadde mottatt, at Kristus døde 
för våra synder efter skriftene. Att han blev begravet, att han stod upp den tredje dagen efter skriftene. Det var slik det skulle vara, skriver Paulus, och det är er den kristne kirkens bekännelse att Jesus döde. Det är er slik det skulle vara. Och så skedde det ju då nämligen att detta samma budskapet det blev skrevet tydligare, flera förkynnare och ledare stod fram, brev skrives, evangelierna blir till och ett av de mest speciella och särpräglade bidragene i denna skriftliga dannelsen av vad som skedde med Jesus hans liv, död och uppståndelse, det är er att Hebreer blev till. Hebreerbrevet har en speciellt budskap, det samma som resten av skriften. Men perspektivet i dette brevet er veldig annerledes enn det er i de øvrige nytestamentlige skriftene. I løpet av 200-300 år frem til den felles kristne apostoliske trosbekjennelse eh, blev til, så vet vi at dette blir liksom mer og mer tydelig. Vad betød det at Jesus døde på korset? Og så fick vi altså denne felles kristelige trosbekjennelsen, og i andre trosartikel, den lyder som vi känner. Og her har du kvintessensen av vad menigheten lærte efter en par rundt 200 år. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårende sønn, vår Herre, som blev undfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stå opp fra de døde tredje dag, for upp til himlen, sitter ved Guds, den allmektige høyre hånd, skal derfor komme igen for att dømme levende og døde. Jeg har markert, for upp til himlen, sitter ved Guds, den allmektige høyre hånd. Det er en del av trosbekjennelsen som egentlig først og fremst henter sig stoff fra Hebreerbrevet. Og hvis vi nå har altså sett lite på hvordan Jesu død sett utenfra, sett innenifra og utviklingen i den kristne menighet, så jeg har jeg lyst til gå rätt in i Hebreerbrevet, og, si, og svare på Jesus offret alt, ikke sett utenfra, innenfra, men sett ovenifra. Det himmelske perspektiv. For det er det som er speciellt for Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er brevet om Kristi himmelfart. Det er derfor jeg kaller boken som kommer brevet om Kristi himmelfart. Lukas sin beretning i Lukas evangelium, siste kapitel, og i Apostelgjerningene, kapitel 1, hans beretning, Den forteller om hvordan Jesus blev løftet upp til himlen og forsvant. Ikke sant? Og så skulle han komme igen om en lang tid, kort eller lang tid. Men der, den fortelles ikke i Hebreerbrevet, men himmelfarten forutsettes hele tiden. Og der Lukas slutter sin beretning, der begynner Hebreerbrevet sin undervisning. Vad skedde efter? Jesu himmelfart. Og her ser vi hvordan Jesu liv i dette brevet faktisk utvides. Både før han blev født og efter han får upp til himlen, så har vi et perspektiv på Jesus som er fra evighet og til evighet. Mer än fra krybben til korset. Dessuten er Jesus i dette brevet placerat in i en jødisk sammenheng, som ingen av de andre brevene og skriftene har det betyder att hela den gammeltestamentliga sonings- och offerpraxis kastar lys över Jesu död på korset. Ett lys som vi inte har i de andra skrifterna. Hebreerbrevet undervisar om Jesu offer och om Jesu evige tjänste 
i den himmelske helligdom efter att han får upp till himlen både som konge han ska härske som vi läste i texten som konge och som överste präst det är er det hebreerbrevet sätter fokus på och låt mig hämta fram i den texten som vi nu har läst sammen fra hebreerne 10 løfter frem to perspektiver som er speciellt her. Og det ene perspektivet er at Jesu Kristi kropp, hans legeme, det er Guds redning for menneskehetens dypeste problem, synden. Altså Jesu Kristi kropp er på en speciell måte løftet frem. Forfatteren starter i kapitel 10, eller I, I vers 5 er det han med det. Hvis jeg går tilbake der. Dette citatet her, det er som centrum i dette, dette forfatteren av Hebrebrev taler om. Og det er et citat, som jeg nevnte fra salme 40, hvor altså Hebrevets forfatter sier at selv om David skrev denne salmen, så er det ikke egentlig David som taler, det er Kristus som taler, og det er Kristus som taler når han kommer til jorden. Forfatteren omtaler Jesu fødsel og hans død på korset med dette citatet fra salme 40. Og salmesitatet, det omfatter inkarnation, altså hans, at han blev et menneske, blev kjøtt og blod, og hans korsdød, eller om du vil, Jesu ankomst og Jesu avsked fra denne verden. Og det er Kristus som i denne salmen taler til Gud. Derfor sier Kristus når han kommer in i verden, Og så nevnes der fire offertyper, centrala offertyper, slaktoffer, offergaver, brennoffer og syndoffer. Det ser de er nevnt i salme 40. Og Kristus refererer til disse fire offertypene, og så sier han følgende, nemlig at de to første, de ville Gud ikke ha, og de to siste hade Gud ingen glede i. Det er jo en dramatisk overprøving av den gammeltestamentlige offerpraksis, som Kristus sier da han kommer. De fire offertypene dekker det meste av den gamle pakts ulike offer. Og så er det i det som følger etter, dette er selve salmesitatet, men altså i, I versene som følger, der er det forfatterne i brevet som kommenterer det var Kristus sier da han kommer in i verden, og han gjentar akkurat det samme. Han sier rett og slett at i vers 8-10, og dette som han, forfatteren her gjør, det ligner det vi, en slags rabinsk bibeltolkning. Rabiner, altså jødiske rabinere, de har en tradition for at en gammeltestamentlig tekst, den følges av det de kaller en midrash, en kort andakt, en kort tale, kort kommentar til teksten. Og det forfatteren her gjør, det er en, en sån to-tre vers lang midrash eller kommentar til teksten. Og han sier her rett og slett, Han gjentar at Gud ikke har behag i slike offer, og det tilføyes litt sånn lett anklagende mot jødisk offerpraksis i det gamle testamentet. Det som altså etter loven blir båret frem. Sånn var det etter loven, men slik er det ikke lenger. Nå er sønnen kommet med et nytt og bedre offer, et endegyldig offer. Og det er jo liksom kjernen og stjernen og spissen rett inn i denne teksten. Citatet fra salme 40 sier at Gud først planla å lage et legeme for Jesus. Han hade jo ikke det i den himmelske herlighet og i sin preeksistens. Men Gud la en plan. Men en kropp gjorde du i stand til mig, sier Jesus. Og dernest, 
Läs vi salme 40 att sönnen svarte positivt på utfordringen. Han svarer, se jag kommer för att göra din vilje Gud. Citatet säger att den gammeltestamentliga loven har förutsagt att Kristi lydighet är er den egentlig uppfyllelsen av loven, slik Gud ville ha det. Moselovens bud om olika offringer av dyr och det var det mye av. Det kunde ikke längre rydde upp i folkets synder. Disse offringene hade bare begrenset midlertidig verdi, leser vi i kapitlet foran. Men sønnens lydighet, den behaget Gud. Offer av passive dyr var däremot ikke längre av interesse for Gud, sies det her. Disse versene i Hebrebrevet det nærmest kan läsas som en slags rådslagning i den gudomlige treenighet der det legges en plan for hvordan verden skal frelses. Og jeg, jeg vet, vi vet at Guds hjerte brant for menneskers frelse. Han lengtet efter fellesskap med sitt skapeverk og menneskeskapningens krone, som hade rotet sig bort på så mange måter og vendt ham ryggen, men Gud brant av nød og et hjerte og kjærlighet til å vinne verden tilbake igen. Og jeg forestiller mig at faderen Sier i denne treenighetsrådslagningen, eh, redningsaksjonen, den må ske på jorden. For det er der synden og problemet er. Men det kan bare genomföras ved at himlen griper in, for de grejer ikke å frelse sig selv. Selv loven som var god, åndelig og bra og hellig sågar, den kunne ikke frelse. Den pekte på vägen, men ingen blev frelst ved den. Gud måtte gripe in. Det som var umulig for loven, sier Paulus i Rombrev 8, fordi den var maktesløs på grund av kjøret, på grund av oss. Det var ikke loven som var umulig, men det var vi som var de umulige. Men selv loven som var god kunne ikke frelse oss. Så umulige var vi. Men det gjorde Gud, sier Paulus, da han sendte sin sønn, i synd i kjøtslegnelse, og for syndens skyld, og fordømte synden der hvor den var, i kjødet, i det menneskelige kjøtt. Og derfor er det vi kan bli frelst. Derfor kan vi bli satt i frihet. Og det er akkurat det samme står her i Hebrebrevet. Redningsaksjonen måtte se på jorden, for det var der synden og problemet var. Men det kan bare gjennomføres for at himlen måtte gripe in. Så legges en strategisk plan, som innebærer at sønnen, gir avkall på sig selv, tar på sig tjenerskikkelsen og lar sig begrense til en jordisk kropp av kjøtt og blod. Og sønnen svarer, «Se, Gud, jeg kommer for å gjøre din vilje.» Det er vad som sker. Før Jesus fødes på vår jord. Sønnens lydighet, hans fødsel i stallen, hans fornedelse, fornedrelse, fra himmelsal til denne jordens jammerdal, som vi synger i julesalmen, hans tungevei til Golgata, alt dette er en forutsetning for den konklusion, som trekkes i vers 10, som vi läste her, nemlig der det heter I kraft av denne viljen, det Jesus gjorde, er vi blitt helliget eller frelst. Ved Jesu Kristi kropp blev båret frem 
som offer en gang for alle. Det er tydelige og klare ord om hvorfor Jesus døde på korset og betydningen av han som offret alt. Det er det ene perspektivet vi møter her i kapitel 10, om at Gud lagde et legeme foran, og Jesus sa, jeg kommer for å gjøre din vilje. Og det var for å dø på korset. Det andre perspektivet som også ligger her, litt mer skjult, men det ligger også her, og det ligger mange andre steder i Hebrebrevet, det er dette. Kristi blod er Guds løsning for syndens skyld og for all synd som er på vår jord. Hvorfor taler skriften og særlig Hebrebrevet så mye om Jesu blod? Det er liksom mange føler en slags litt sånn, hvorfor er det nødvendig? Litt sånn anstøtelig å snakke om blodet som rant. Og selv om vi har hatt perioder i kirkens historie, også i vekkens historie, hvor Jesus død og kors og blod ble veldig understrekt og fremmet. Jeg har vokst opp mye mer med den forkjønnelsen enn det har vært de senere ti årene. Nå har vi snakket bare om Guds kjærlighet og godhet, og vi får virkeliggjøre vårt eget potensial når vi møter Jesus. Mens det er veldig sterk tone i Hebrebrevet om betydningen av Jesu blod. Og det ligger her. Forfatteren har nemlig først slått fast, og det hadde vi i de... I de første versene her, hvis vi går tilbake til de fire første versene, hvis vi leser der, så ser vi at forfatterne slår fast at blodet av okser og boker, det er den gamle pakt, kan umulig ta bort synden. Det er en sterk påstand. Det var ikke nok det som skjedde i den gamle pakt. Offringen av dyr i den gamle pakt, de måtte gjentas hvert år, og hvis offringen hadde vært fullkommen, sier forfatteren her, så hadde du jo ikke behøvd å gjenta offringene hvert år. For hadde det vært tilstrekkelig, så hadde det vært nok med en gang. Men det var ikke det. De måtte gjenta det årlig. Offringene, de ga en tilgivelse i den gamle pakt. Men folket ble ikke satt i frihet. Offringene var bare en påminnelse, årlig, om deres synderskyld, så blir stadig minnet om det, at de levde i synd, og de brøt Guds bud, og det ble gitt midlertidig, en yttre renselse, en midlertidig tilgivelse, og offreblodet, som etter alle dyrene, og det var en utrolig blodet ramt i strie strømmer, utenfor tabernaklet. Vi leser beskrivelsen også, utenfor templet, forgården, så ble det slaktet utrolige mengder med dyr, og blodet ramt, de hadde renner, og blodet ramt bort, for å drenere det bort fra området. Så veldig var dette. Og offerblodet minnet hver generasjon i den gamle testamentet om syndens alvor. Og at tilgivelse og forsoning koster. Det er det blodet skal minne oss om. At forsoning og tilgivelse, det koster. Prisen er å gi noe av eget liv. Det er det prinsippet som har tatt helt ut når det gamle testamentet heter øye for øye og tann for tann. Ikke sant? Har du gjort noe galt, så skal det samme skje med deg. Da koster det noe. Da er prinsippet fulgt helt ut til sin ende. Og tanken er i sin ytterste konsekvens der. Men det er klart en slik... Og det er det som ligger bak når folk i dag argumenterer for dødsstraff. 
Har du drept noen, så kan du selv bli drept. Ikke sant? Det er det samme gjengjeldelsen. Det koster noe å gjenopprette det synden har ødelagt. Men en slik rendyrket juridisk forståelse av soningen ved blod er for ensidig. Men dette er en av flere tanker omkring dette. Men det som står fast, og som jeg brevbrevet sier uttrykkelig og klart, det er følgende. At soningen i den nye pakt kostet Jesus livet. Han døde ikke bare som et forbilde, som en opprører, men han døde i steden for oss. Som et sonoffer for oss. Vår overflatiske tid forsøker ofte flukt eller snarveier til forsoning, men oftest er det forgjeves. Men her sier forfatteren, nå har Jesus kommet og gitt sitt liv på korset. Det var et langt bedre og mye større offer enn bukker og okser. Langt bedre. Han utøste sitt blod, og det skjedde en gang. Trenger ikke å gjentas, fordi det er et fullkommet offer. Som det står i kapitlet foran vers 12, for med sitt eget blod gikk han inn i det aller helligste en gang for alle, og fant en evig forløsning. Gyldig for evighet. Dette er en varig løsning på synd og urenhet, sett i forhold til de ulike dyreoffringene i den gamle pakt. Syndens krenkelser av medmennesker, og syndens krenkelse og skade på skapeverket, det er et skjønnhet, og enda mer i vår tid, hvor forurensning jo har i ferd med å ta kvelertak på hele skapeverket, så profetenes, dommedagsprofetene er jo ikke bibelutleggerne, det er jo vitenskapen i dag som sier at vi er i ferd med å ødelegge hele skapeverket. Og skapeverkets skjønnhet er blitt krenket, er ødelagt, det er Guds store skapeverk. Og alle disse skadene, det ble under loven delvis opprettet ved at liv ble tatt, nemlig dyr, og blod og rant, som jeg sa, i strie strømmer foran både tabernakel og templet. Det ble betalt en pris fra dyreverdenen. Men løsningen var ikke bærekraftig i det lange løp. Prisen måtte betales der skylden lå, hos den skyldige selv, hos mennesket. Derfor ble Jesus mennesket. Og der forsvarer han av dødsdom, de tenker slik som jeg sa, den som dreper andre fortjener selv å dø. Men Gud tenkte annerledes. Hans plan involverte sin egen sønn. Og det var denne Guds vilje og sønnens lydighet som førte leserne til fullkommen frelse og herlighet. Eller som Paulus sier i 2. Korinthebrev 8-9. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rik ved hans fattigdom. Jeg skal ikke trekke frem flere sider, men det finnes dette med Jesus i himmelen og hans tjeneste som øverste prest og som konge, er jo det som fyller kapittel etter kapittel i Hebrebrevet. Det har vi ikke tid til å gå inn på, men jeg skal gå mot landing og avslutning, og da skal jeg gjøre det ved å hente frem en fortelling om Abraham, Abrahams tro da han skulle offre sin sønn Isak. Og denne hendelsen er referert til i Hebrebrevet tre, tre, fire ganger, særlig i kapittel 11. 
I første Mosebok 22, så leser vi, og det er om Abraham. Gud sier, «Ta nå din sønn, den enborne sønn, din enborne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham frem som et brennoffer på et av fjellene jeg skal vise deg.» Og tidlig neste morgen dro Abraham i vei med ferdigkløvd ved på eslet, to tjenestegutter og sin sønn Isak. Etter tre dagers vandring fant han stedet Gud viste ham. Tjenestegutten ble etterlatt sammen med eslet. Isak bar veden, selv bar han illen og kniven i hånden. Og så leser vi fremdeles i 1. Mosebok 22. Så gikk de to sammen. Vi vet ikke hva som ble sagt på den tre dager lange vandringen til Moria, men nå følger en hjerteskjærende samtale mellom far og sønn. Min far, spør sønnen. Her er jeg min sønn, svarer Abraham. Isak spør. Se, illen og veden, men hvor er lammet til brennoffret? Abrahams ro og tro er utrolig. Han svarer, Min sønn, Gud vil selv utse for seg lamme til brennoffret. Så leser vi for andre gang, og så gikk de sammen, de to. Ved målet for vandringen bygde Abraham et alter og la veden til rette. Så bandt han sønnen og la ham på alteret opp på veden. Og dramatikken når høydepunkten når Abraham tar kniven, løfter hånden, sitat, for å offre sin sønn. Vi vet ikke hva som rørte seg av tanker og følelser hos far og sønn i dette øyeblikk. Fortvilelse, redsel, sinne, vi kan bare ane smerten. Sett utenfra er jo scenen absurd. Aller minst forstår vi dette ordet som et uttrykk for Abrahams tro. Og enda mindre er det et uttrykk for en kjærlig Gud. Abrahams eneste sønn skulle offres. Hadde Gud enda bedt Abraham ofte Ismael, sønn av trellkvinnen, Hagar? Men nei, det var Isak, løftet sønn. Og Hebrebrevet, viser stadig til løftene som Abraham fikk. Den lovede etten skulle komme nettopp gjennom Isak. Og det ligger jo en uløselig spenning mellom løfte og lydighet. Hva skulle Abraham tro og tenke? Måtte han velge mellom blind lydighet eller vantro? Hvordan oppfyller løftet om en stor rett gjennom Isak hvis han skulle offres? Forfatteren av Hebrebrevet antyder en løsning på spenningen ved å skrive at Abraham regnet med at Gud hadde makt, sitat, også til å vekke opp døde. Og dette bekreftes egentlig i første mosebok. Før Abraham og sønnen forlot de to tjenesteguttene, sa han til dem, sitat, så kommer vi tilbake til dere. Håpet levde her. Slik ble prøven ved offringen av Isak et 
dobbelt bilde på det vi snakker om, påskebudskapet. Det peker frem både til langfredag, om et annet offer, og første påskedag med oppstandelsestanken. Hør, det kom ingen himmelsk kontrabeskjed. Ta Jesus hang på korset. Abraham trodde på oppstandelsen fra de døde, og beretningen peker derfor mot påskedramaet. Og allerede de første troende så jo på offringen av Isak som et forbilde på Kristi død på korset. Abraham ble jo satt på en umenneskelig prøve. Spørsmålet var, var han villig til å gi fra seg det kjæreste han hadde, i troskap og lydighet mot Gud? Kanskje er det noe av dette Jesus taler om når han ber disiplene om villighet til å forlate egen familie, inkludert barn, sitat, for mitt navns skyld. Matteus 19, 29. Jamfør også Matteus 6, 33, om å søke Guds rike og hans rettferdighet først. Begge steder knyttes det store løfter til en slik etterfølgelse, der vi er villige til å offre det kjæreste vi har. Men hverken Abraham eller vi trenger å offre en sønn. Det er Gud alene om. Alt er temaet vårt. Han offret Guds likheten hos sin far, levde som deg og meg, offret det lege med han fikk av sin far, han offret sitt blod, betalte prisen for syndens krenkelser, det som ødelegger skapeverket, relasjoner mellom mennesker, og våre relasjoner til vår skaper. Jesus gav alt, og han fortsetter etter å ha gjort alt dette, sin tjeneste i himmelen, som øverste prest og som konge til evig tid, inntil han kommer tilbake. Men den tjenesten og den oppgaven, den skal vi ikke snakke mer om nå. Men der sier jeg punktum og amen. Herre, vi takker deg for ditt offer på Golgata. At du sa, se herre jeg, for å gjøre din vilje, Gud. Takk, inderlig takk, for ditt offer er fullkommen endegyldig for tid og evighet. Og så ber vi ydmykt hjelp oss, Herre, til på hver vår måte, i hver vår livssituasjon, til å kunne si det samme, se her er jeg, send meg i tjeneste for deg. Amen.